1: Jó napot kívánok, tiszteletel, köszöntöm Önöket, és mindenek előtt boldog új évet, hiszen mi idén még nem találkoztunk a mikrofonnál Gálildi. Nos, a mai fülbe valóban először néhány praktikus tanácsot szeretnék majd kérni Vihman Annától, aki ennek a műsornak többször volt már vendége, sok okosat és sok jó ötletet mondott. Most ahhoz kérem a segítségét, hogy mit kezdjünk a, a háztartásban fölhalmozódott, mondjuk ünnepi menük maradékaival, hogy lehet azt olyan praktikus és ugyanakkor kreatív módon hasznosítani, hogy az mindenkinek jó legyen. Ez lesz tehát az első témánk. Utána beszélgetni fogunk megint csak a, a kíváncsiság jegyében, vagy a világban való tájékozódás jegyében az enneagramról, ami nem más, mint egyfajta önismereti eszköz, ha tetszik. Egy kilenc alakú, vagy kilenc oldalú geometriai alakzat, és az emberi karakterek felvázolására alkalmas. Ennél többet én nem akarok róla mondani, mert itt lesz majd Heinbach Lévia, akit fel fogunk hívni, és aki ezzel kapcsolatban sokkal Tud, mint én. A félkettes hírek után pedig vendégünk lesz Farkas Erika, a Gyermek Leukémia Alapítvány kommunikációs vezetője, vele pedig természetesen az alapítvány munkájáról fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy ők hogy látják ezt a kérdést, mondjuk így az, év, az új év kezdetén, milyen lehetőségeik vannak, illetve mik változtak az elmúlt évhez képest. Ez tehát a mai fülbevaló, illetve ajánlani fogom majd önöknek a csütörtöki zsebenciklopédia témáit is. Lássuk! A Klub Rádió női magazinja. Tényleg való. És itt van a vonalban Vihman Anna. Hello? Hello, köszöntöm szia. a hallgatókat, szia Judikó. És boldog új évet neked, hiszen mi, mi sem beszéltünk még idén. Igen, boldog új évet. No hát azt mondtam, hogy azért hívunk föl téged, mert nagyon sok okos és kreatív ötletet szokott lenni. Többek, Sok minden de többek között a maradék felhasználásával kapcsolatban is. Az ünnepi maradékról beszélünk, tehát.
2: Így van, ilyenkor azért elég sok minden szokott megmaradni, szerintem az a legpraktikusabb, hogyha szétszedjük őket például sütköltségekre meg sült husokra, mert általában ebből a kettőből tevődnek össze az ételek. És, aztán... és akkor a, a sűlt zöldségekből például nagyon jó krémleveseket lehet készíteni, szerintem sokkal finomabb is lesz az ízük, mint hogyha mondjuk egy nyers répából főzzük meg a répakrémlevest, szerintem sokkal finomabb sűlt répából, és nyugodtan lehet mixelni is ezeket a zöldségeket, tehát hogyha például burgonyát is teszünk bele, akkor a lisztes habarást azt elhagyhatjuk belőle, mert a krumpli fogja besülíteni.
1: Uh-huh. Egyébként, hogyha ebből túl sok van, akkor akár fagyasztani is érdemes, vagy más módon tartósítani
2: Mindegyiket igen lehet hagyasztani, de hogyha túl sok zöldségünk van, szerintem az egy jackpot, mert nálunk azt szokott inkább elfogyni, mert a sült húsokat szerintem úgy a legjobb lehagyasztani, hogyha buritót készítünk belőlük. Tehát hogy most már nagyon sok boltban lehet kapni mindenféle alapot, uh-huh. és bármilyen sült hús is maradt meg, azokat ilyen kis halatnyi darabokra összevágjuk, hozzá tudunk vágni sült zöldségeket is, akkor már csak valamilyen szósz hiányzik hozzá, hogy egy nagyon klassz kis tekerünk belőle. És én a családomnál azt tapasztaltam, hogyha valamit egy az és úgy adom eléjük, akkor nincs olyan nagy keletje, mint amikor átalakítom egy másik kis
1: Na, hát ezért hívtunk téged a kreativitás miatt. Igen, tehát hogy lefagyasztod burító alakban? Tehát amikor meg van már töltve, úgy, úgy rakod be a fagyasztóba?
2: Igen, 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 én azt szoktam csinálni, hogy, hogy a tortilla követére halmozom így a, a megsült husikat, meg a zöldségeket, és nálunk két szósz az nyerő, az egyik az egy paradicsomos szósz, amikor a paradicsomot csak összeforralom oregánóval, fokhagymával, tehát ezt a passzírozott paradicsomot, amit lehet konzervbe is kapni a boltokba, meg üvegesen is. A másik meg egy ilyen sajtos szósz, amikor főzök egy gyakorlatilag rizből, tejből egy ilyen sűrű mártást, amiben sajtot reszelek. És akkor vagy ezzel olcsolom meg a zöldséget, meg a húsit, vagy a paradicsommal, és összehajtogatom formára alufóliába csomagolom, és így megy be, az üt, be a fagyasztóba.
1: Aha, tehát akkor de, de a szósz ugye csak akkor kerül rá, amikor már friss, tehát amikor elővettem a fagyasztóból, ha jól értem. Nem, 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 de a beletegybe rakom. Ja, nem, ja, bel- ja, értem. Uh-huh. Tehát igen, ezzel mert a, fagyasztom, oké? Okay. A
2: zöldség, meg a hús, az is száraz lenne önmagában.
1: Értem, értem. Uh-huh. Mit kezdjünk például a, a megmaradt, nem tudom, én a, a
2: süteményeket azt egy az egybe szoktam lefagyasztani, tehát azokkal nem kell tűközni, az bármikor veszem elő, az,
1: az, az, jó, <súk> az jó az úgy. embereknek. De egyébként bármilyen sütemény, vagy bármilyen maradék lefagyasztható? Vagy vannak olyanok, amik ettől vagy a minőségükből vesztenek, vagy egyszerűen nem alkalmasak rá?
2: Vannak olyan krémes sütemények, amik ilyen vízes alapúak, vagy, vagy nagyon-nagyon krémesek. Azokról érdemes a krémet leszedni, és csak magát a süteményt lefagyasztani, magát a tésztát lefagyasztani. Ebből később készíthetünk kókuszgolyót is, vagy egy somlóit összeállíthatunk belőle, vagy egy tiramisuhoz lehet használni babapiskót a helyet. A, a, a krém az, amivel gond szokott lenni, hogyha egy sűrűt krém, akkor egy az egybe lehet fagyasztani, például egy nézes ilyen nagyon vizes és lágy, mint egy francia krémesnél, az nem
1: fogyasztható, sajnos. Arról mit gondolsz velem? Előfordult most az ünnepek alatt többször is, hogy olyan dolgokat tettem be a hűtőbe, amikről azt gondoltam, hogy majd holnap, vagy holnap után, vagy még később, vagy még később felhasználom, és aztán az lett a vége, hogy sajnos a kukában landolt biztonsági okokból. Mit gondolsz erről egyébként, mennyi ideig tartható el akármi is a normál hűtőszekrény hőmérsékletén?
3: Uh-huh.
2: Hát ugye öt fok fölé ne menjen a hűtőzőmérséklet, tehát az ajánlott hűtőzőmérséklet az három és 5 fok között van, de az 5 foka az, ami élelmiszer szempontból még biztonságos, úgyhogy uh-huh. az érdemes csekkolni a saját hűtöntnél, hogy az mennyire van állítva, hogyha 5 foknál nem melegebb, akkor egy hétig lehet eltartani a, a hús tartalmazó, meg a tejet tartalmazó ételeket. Az zöldségeket, meg ilyesmiket, azokat tovább is el lehet tartani, vélelmiszer higiéniai szempontok szerint, de hogyha ha fonyadni kezd a hűtőbe, akkor már... Nem, nem értemes megennünk.
1: És úgysem lehet egyébként azokat a már kicsit ilyen fognyadásnak induló dolgokat tartósítani, hogy valamilyen módon kezelve aztán a fagyasztóba kerül?
2: Én nem ajánlanám megmondom őszintén. Uh-huh. Tehát, hogyha fognyadásnak indult, akkor ott az valószínűleg eleve egy hibásabb zöldség lehetett, vagy hogyha tehát az egy hétnél túl, tehát egy belül fonyadásnak indult a zöldség, akkor ott azzal valami nem stimmel.
1: Igen, ez valószínűleg nem frissen, és nem a piacon vásároltuk, elképzelhető. Mm-hmm. Anna, igen. bocsánat, mást kérdeznék, most tekintsük ezt, ezt a témát ilyen értelemmel lezártnak, jó? És az érdekelne, hogy így az ünnepi, hogy mondjam, túlterhelt gyomrunk számára mi az ami, az, ami az új év idején, amikor azért olyan sok friss zöldség nem biztos, hogy elérhető, vagy ha igen, akkor nem olyan áron. Szóval, mi az, amit érdemes szerintet főzni, ami jó is, ami segít is a, a téli működésünket, ugyanakkor egészséges, az ünnepi túlterheltség után.
2: Ha, ha nem halagszó, nem a főzést javasolnám, hanem azt, hogy minél több rostot együnk, tehát hogy minden főétkezés mellé együnk nyers rostot, tehát akár egy salátát, tehát azért ilyenkor télen is lehet találni, jó árban olyan zöldségeket, amiket meg tudunk vásárolni, és hogyha egy fejes káposztát és almát leresztünk, és összeforgatjuk egy kevés mustárral, olajjal, vagy citromlével, akkor egy nagyon ízletes zamatos salátát kapunk, és már azzal nagyon sokat teszünk az egészségünkért, meg a gyomrunk védelméért, hogy, hogy minden étkezéshez eszünk belőle egy négy-öt evőkanálnyit.
1: Mm. És egyébként azért fogyaszthatóak ilyenkor is azok a tipikus téli ételek, mint a, nem tudom, a bab, a, a nehezebb húsok és egyebek? Mellé mivel mondjuk.
2: Igen, hát a bab és az összes hüvelyes, az nagyon jó tesz, például a vércukorszintünknek, tehát olyan ö, hasznos anyagok vannak benne, amik segítik azt, hogy ugye a decemberben megemelkedett vércukorszintünket szépen visszacsökkentsék a normálisra, úgyhogy az fokozottan ajánlom, hogy hüvelyeseket babokat tegyünk. Ö, az ilyen nehezebb ételekből, hogyha elhagyjuk a zsírt, akkor már is nem lesz nehéz. Tehát egy sóletzet is el lehet készíteni úgy, hogy ne legyen túl nehéz, hogy mondjuk a liba zsír helyett csak egy evőkanál olívaolajat használunk, és a zsírocsapucsok helyett pedig melfilét vagy vagy szomfilét.
1: Uh-huh. Zárásul még ott kérdezem meg, hogy nyilván sokunkkal előfordul az, hogy azt mondjuk, hogy januártól aztán lefogyok, tehát most aztán mm. vége mindenek. Alkalmas időszak a január egyébként egy fogyókúra elkezdésére? Az említettek tükrében? Én azt
2: gondolom, hogy azért alkalmas, mert uh, lelkileg ilyenkor mindig erősebben állunk Aha. hozzá a fogyókúrához, tehát ez miatt sokkal könnyebb, tehát decemberben, gyurigettük magunkat, fel vannak töltve a raktáraink, uh-huh. és januárban mindenkiben benne van az e, a plusz motiváció, meg a plusz szándék. Úgyhogy ilyenkor, ha arra odafigyelünk, hogy, hogy minden nap inkább nyers dolgokkal lakjunk jól, almával, káposztával, szezonális zöldségekkel nyersen, akkor az segíteni fog abban, hogy beinduljon a fogyás, és a sikerélmény az meg segíteni fog, hogy ne, ne álljunk le vele a későbbi sem.
1: Hát meg talán vagyunk annyira messze még a nyártól, hogy nem kell egy nem tudom kéthetes borzasztó egészségtelen fogyókúrába kezdeni, hanem azt mondjuk, hogy előttünk van x hónap, ami alatt ez kényelmesen véghez véhető, nem
2: így van, így van, így van, és, és főleg az, hogy, hogy ha tudatosak vagyunk, és életmódot akarunk váltani, nem egy szigorú diétába fogni, akkor szerintem ez lehet a siker kulcsa, hogy, hogy olyan egészséges szokásokat diktatunk be, mint mondjuk minden főétkezéshez enni valami nyers zöldséget, akkor az, az meg fog maradni hosszú távon is, és segít.
1: Na, hát akkor, ha más nem, akkor ennyit tanultunk ma mindenképpen, meg még azt is, hogy mit kezdjünk a, a megmaradt a, a sült illetve a sült húsival, szerint Sokkal okosabbak lettünk. Nagyon szépen köszönöm Vihmonának ismét a segítségét. Köszönöm, szia!
2: Köszönöm, szia!
0: kell a nőnek? Egy fülbe
1: és most megyünk tovább valamilyen egészen más témában. Egy kicsit a pszichológia oldaláról próbáljuk közelíteni, fogalmazunk úgy, hogy a nyitottság jegyében azt, hogy hogy nézzünk rá olykor a világra. Én tudom, hogy ebben a műsorban időnként elhangoznak olyan témák, amelyek talán kedélyborzolóak. Én remélem, hogy ez most nem ilyen, de ha ilyen, az se nagy baj. Az eneagramról lesz szó, ezügyben pedig köszöntöm Heinbach Lívia a vonalban. Halló.
0: Szia, köszönöm a hallgatókat. Szia.
1: No, én nagyjából utána néztem, és bocsánat, hogy én erről sokkal többet nem tudok, engedd meg, hogy elmondja két mondatot, amit én tudok okay. erről a témáról, jó? Annyit tudok, hogy ez egy kilenc oldalú geometriai alakzat, ami alapvetően arra alkalmas, hogy az emberi karaktereket fölvázolja valamennyire. Ezzel kapcsolatban lesz jó néhány kérdésem, de kérlek szépen, hogy innentől vedd át a szót, és kicsit világítsd meg, hogy mi is ez pontosan.
0: Oké, igen, tehát van egy ilyen ábra, mi úgy hívjuk a boszorkány ábra, ami most lehet, hogy akkor, ahogy említetted, kiveri a biztosítékot. de ez csak egy megjelenítési módja. Valójában ez egy nagyon-nagyon ősi önismereti tudás, ami karakterisztika és kilenc különböző karaktert, különböztet meg azt
1: olvastam, bocsáss meg, hogy ezzel leírnak nem csak emberi folyamatokat hanem akár természeti folyamatokat is tehát hogy onnan való a tudás ősisége hogy egyfajta természet megfigyelés adta ennek a rendszernek az alapját
0: igen, tehát olyan tekintetben akár nemzetekre is uh, tudunk uh, karaktert mondani. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy csak olyan karakterű emberek vannak egy adott nemzetben, de vannak sajátosságok, amit megfigyelhetőek.
1: Uh-huh. Na, akkor nem, nem vágok többet a szabadba. Hallgatlak, tehát, hogy
0: uh, kilent... magát a, a karakter, az ugye a azt hivatott megmutatni, hogy mi a mi mozgató rúgunk, mi a belső hajtó erünk. Úgy tudnám a legjobban szemléltetni, hogyha egy egyént nézünk, és összehasonlítanám egy hagymával, akkor van legbelül a mi magunk, a mi lelkünk, amelyre első védelmi mechanizmusként ráépül a karakter, majd erre a személyiség, ami a szocializáció által alakul ki, majd arra pedig a viselkedés. Az utóbbi kettő az változtatható. A karakterünk viszont egész életünkben ugyanaz marad.
1: Uh-huh. És azt mondod, hogy ennek, e szerint a rendszer szerint, kilenc különböző típusa van, ugye?
0: Igen, és ilyenkor szokták fölteni nekünk azt a kérdést, hogy de hát hogy lehet az, hogy kilenc karakterre le lehet egyszerűsíteni az egész társadalmat, hát hiszen olyan sok színűek vagyunk. Uh-huh. Teljesen jogos a kérdés, viszont ez azért árnyaltabb bennél. Van a kilenc karakter, aminek vannak még színezetei, szárnyai, ahogy akarjuk nevezni, viszont minden egyes karakternek van még kilenc egészségességi foka, és ez az, ami nagyon fontos abban a zeneagram tudásban, hogy mi tudatosak vagyunk a saját karakterünkre, akkor ezen az egészségességi skálán minél effektív jobb helyezést, minél
1: egészségesebbek
0: tudunk lenni, hiszen tetten érjük a karakter működésünket, ha véletlenül a nem jó irányba mozdulunk el.
1: Azt mondta, hogy tetten érjük, ez azt jelenti, hogy ezek nem feltétlenül tudatosan működtető dolgok? Tehát ez a tudás az arra való, hogy ráismerjek önmagamra és ezekre a pontosan. Aha.
0: Pontosan, sőt leginkább nem tudatosan működnek. Ugye pontosan ezért is van az, hogy hogy ugye a személyiségünk és a viselkedésünk az ugye folyamatosan más-más behatások alapján ö, keletkezik. A karakter viszünk, mi abban hiszünk, hogy ez velünk születik.
1: Uh-huh. Azt én honnan tudom, hogy ebből a kilencből melyikbe tartozom?
0: Hát ez egy nagyon, ö, ö, mondanám, hogy nehéz, de mi azt használjuk, hogy nem könnyű folyamat, ugye erre rátalálni maga. A saját karakterünk megtalálása az azért nem egyszerű, mert pontosan ahogy mondtad, hogy ez egy tudattalani működés. Erre vannak technikák, de alapvetően a legfontosabb, hogy a miért kérdéssel dolgozunk. Még ugye megjelenhet egy azonos viselkedés két emberben, vagy úgy látod, hogy mondjuk nehezen dönt valaki, viszont ha miért kérdést nézzük, akkor dönthet azért nehezen, mert minden információra szüksége van ahhoz, hogy minden mi van, ha kérdése tudjon választ kapni, ezáltal a kockázatokat el tudja kerülni. Egy másik karakternél viszont a miért kérdés az lesz a válasz, hogy ha döntésemmel megbántok-e valakit, sérülhetnek-e az emberi kapcsolataim. Viselkedés szinten ugyanazt látod, de karakterből,
1: nem ugyanaz a válasz. Aha. Vagyis azt mondod, hogy hasonló válasz, hogy ugyanolyan válasz születik a világ különböző kérdéseire, miközben a, ha mélyére nézünk, akkor ez két egészen különböző karakter, és nem ugyanazt a kilenc jegy, vagy a kilenc különböző, hogy, mi, hogy mit mondunk erre? Tehát különböző, különböző karakterek, emberek. csak. Uh-huh. Jó. Tehát miközben én ezt nem tudom, akkor mondjuk elvégzek egy tesztet, vagy megnézem, hogy a különböző élethelyzetekben miként viselkedem, és abból felderíthető, hogy hova tartozom?
0: Alapvetően a teszteket a, a, olyan tekintetből nem javaslom, hogy ők inkább a viselkedést próbálják megfogni.
1: Uh-huh. Viszont
0: pont, ahogy elmondtam nekünk, a viselkedés mögötti miértre van, miért válasz, ami szükséges a karakter megállapításához. Uh-huh ugye erre vannak képzések.
1: Na oké, okay, akkor nem akarom megtudni, de... hogy mi, mi jó, hogy hogy deríthető ki. Mire jó én ez?
0: Én hát a nem annyira.
1: Oké, okay. mire jó ez nekem, ha én tudom, hogy melyikbe tartozom a kilenc közül?
0: Hát elsősorban arra jó, hogy megismered magadat. Innentől kezdve megérted azt, hogy bizonyos helyzetekben mondjuk te miért reagálsz, ki tudod fejezni azt, hogy nekem most arra lenne szükségem visszatérve az erőző példához, hogy kapjak még információt, hogy, hogy minden, minden kockázatot ki tudjak kerülni, vagy nekem arra van szükségem, hogy megnyugtassanak, hogy bárhogy döntök, ez nekem akkor az úgy rendben lesz. Onnantól kezdve, hogy elfogadod magadat, kapsz egy elfogadást a más, másik emberről is, hogy attól, hogy máshogy működik, vele nincsen semmi baj, egyszerűen csak máshogy működik.
1: Azt mondod egyébként, és tényleg ez a zárás most már, bocsánat, tudom, hogy ez nyilván kevés idő arra, hogy ezt feltárjuk teljes mélységében, nyilvánvaló, de hogy az, hogy az életben ez eligazodni segít magam és a másik ember tekintetében, mondjuk a kapcsolatok tekintetében?
0: Pontosan. Tehát, hogy minden területén az életnek lehet használni. Akár munkahelyi kapcsolatok, akár kiválasztás adott munkára, de akár gyereknevelés, kutya nevelés, és simán párkapcsolatban is. De legfontosabb az, hogy ugye önmagunkat, ahogy elfogadjuk, egy sokkal békésebb, harmonikus létezést tudunk ezzel eredményezni.
1: Ugye... Ezt, amit, ezt az utolsó mondatot, amit most mondtál, ezt számos, nem tudom én, pszichológiai módszer vaja magáénak. Ugye miért kell megismerni a mm-hmm. magunkat, mert az élni segít. Mi az, ami ennek a, az enneagramnak egy különlegessége, vagy ami máshonnan segít igazodni, vagy bármi, amit csak ő tud?
0: A, pontosan ez a tudatosság, amit ki is emeltél az elején, ö, és az, hogy ez ugye ennyire mélyen van, és ez nem változtatható. Uhum. Tehát ha nem ismerem a saját karame- karakteremet, én hiába működök másban, nem leszek a középpontomban, valahogy, valahogy szűk lesz rám a bőröm.
1: Ó, oh, ez egy nagyon képszerű megfogalmazáshoz. Okay. Na jó, akkor szerintem, aki nagyon kíváncsi erre, az nyugodtan ássa bele magát ebbe a témába. Uh-huh. Én ezt most, ahogy a múltkor is mondtam, ilyen kis színesnek szántam a nyitottság jegyében. Foglalkozunk olyannal is, ami, a, ami egyszerűen a kíváncsiságunkat elégítheti kiadott esetben. Erre volt most jó ez a beszélgetés, legalábbis valamennyire. Heinbach-líviával beszélgettem, tehát az Enneagramról. Köszönöm szépen. Köszönöm szia. szépen, szia. Folytatódik a Klub Rádió ékszere, a fülbevaló. Bizony, megyünk tovább, és egy vendéget köszöntök a stúdióban. Itt van Farkas Erika, a Gyermek Leukémia Alapítvány kommunikációs vezetője. Szia! Üdvözöllek, szia! És neked is boldog új évet, mert ebben a műsorban még, még ez nem hangzott el elégszer, nem feltétlenül találkoztunk még. Szóval bujék. Arra kérlek szépen, hogy indítsuk ezt a beszélgetést onnan. Most ez egy picit nagyobb lélegzetű dolog lesz, mint az előző néhány perces beszélgetések voltak. Arra kérlek, hogy mutasd be valahogy úgy az alapítványt, illetve azt a speciális ágát, amit ti végeztek ennek a munkának. Ugye többekről beszélgettünk már ebben a témában. A legutóbbi zsebenciklopédiában például a Démétérház vezetője volt itt, és elég nagy vízhangja volt annak a beszélgetésnek. Nyilvánvalóan ez egy fontos téma, ami sokakat érintett. Alapvetően az a szó összetétel, hogy gyerek leukémia nyilván, hát hogy mondjam, érzékeny, terület Sokoló. mindenkinek. Sokkoló. Azt akartam mondani, hogy kirázott a hideg, de nem lett volna feltétlenül a legmegfelelőbb szókapcsolat ide. Szóval egy kicsit kérlek szépen mutasd be az alapítványt, illetve azt a specifikációt, amit ti végeztek. A mi alapítványunk már 2003 óta van
3: Magyarországon. Azt kell tudni, hogy ugye ez egy szülőkből és orvosokból álló ilyen kis csapat leülésével és ugye ilyen brainstormingjával jött az annó létre. És amit rólunk tudni kell, hogy 2003 óta folyamatosan támogatjuk a Magyarország területén munkálkodó gyermekonkológiai osztályokat, illetőleg a családokat, ami ugye ezt azt jelenti amiről itt majd bővebben is szeretnék majd kitérni, hogy ugye az alapítványnak az egyik ilyen fő pillére, ahogy szoktuk mondani, ez egy úgynevezett családtámogatási program, mert ugye ezen kívül van még kettő, az egyik az a gyermektáborosztatás, de hát az most ugye így a pandémia meg a Covid miatt ezt mi még mindig nem merjük bevállalni. A másik ugye az az osztályoknak, az onkológiai osztályoknak a támogatása műszerekkel, Illetőleg ugye a családtámogatási programunk, amiről azt kell tudni, hogy az alapítványhoz forduló érintett, tehát a betegségben érintett családok havi rendszerességgel kapnak tőlünk anyagi támogatást. Uh-huh. Ami ugye, valljuk be, hogy szükséges is, hiszen amit fontos, tudni, ugye, amit te is említettél, vagy amit említettünk, tehát, hogyha valaki meghallja azt a szót, hogy gyermek leukémia, vagy egyáltalán hogy leukémia, attól ugye az embernek így a szíve összeszorul, főleg, hogyha ugye kis van szó. És ezáltal, amikor Egy gyermekről kiderül az, hogy valamely leukémia fajtával diagnosztizálták, akkor többnyire általában az édesanyja az, aki ugye kiesik egyrészt a családi szerepéből, illetve ugye a kereső képességéből, hiszen ő lesz ott a gyermekkel a kórházba, ő van ott vele folyamatosan, és akkor ezekben az időkben, amíg kezelés folyik, addig sajnos a, a család egykeresütővé válik, és ezért is találtuk ki mi ezt a családtámogatási programot. Tudnélik azért, nagyon-nagyon sok úgymond anyagi áldozattal jár azon kívül, hogy ugye a gyereknél diagnosztizálnak egy ilyen betegséget, tehát hogy nagyon sokba kerül minden az utazástól kezdve, tehát bármi.
1: Igen. A, induljunk egy még egy kicsit a hamarabbról, Mondta, az alapítvány létrejöttem mögött. Van-e történet, van-e akár személyes történet? Hát
3: annyiban valóban nekem van, ugye nálunk a. a a családban ö, több hölgytagunk is érintett ilyen-olyan különböző rágtipusokkal, és ö, én már annó határoztam, hogy azon kívül, hogy ö, odafigyelek az egészségemre már amennyire ugye, tudok meg nyilván, amikor fiatalabb az ember, kicsit bohóbb, meg nem annyira foglalkozik veled, de hogy nyilván, ahogy az ember ugye idősödik, erre azért egyre jobban odafigyel. Tehát, hogy alapvetően természetesen van saját indítatás is, de itt a, a másik az, hogy, hogy segíteni másnak.
1: Persze, értem, értem. Tehát, értem.
3: hogy igen, tehát főleg az, hogy amikor kis gyermekekről van szó, szóval, hogy ez egy, az egy borzasztó dolog.
1: Hmm. Az előbb azt mondtad, hogy ez a, a szókapcsolat, és azt a szót használtad, hogy sokkoló. Yeah. Lehet, tudunk-e számarányokat mondani? Tehát például tudjuk-e, hogy nagy általánosságban egy gyerek leukémia hány százalékban gyógyítható? Igen, és azt kell mondanom, hogy euh, még régebben
3: euh, csak maximum, euh, tehát, hogy, euh, tehát hogy nekünk ugye az a statisztikánk, hogy az 1920-as években ilyen 8-10 volt a túlélési arány, euh, addig, manapság, vannak bizonyos leukémia típusok, amik 85-90 százalékban már teljes mértékben gyógyíthatok. Nyilván euh, van olyan, ami még mindig nem, De de a 85-90 százalék az most már teljesen egy nagyon jó arányszámnak mondható, és fokozottan szoktuk ugye ezt hangsúlyozni, hogy egyrészt, hogyha adottak a megfelelő körülmények, illetőleg, hogyha ez időben észre van véve, illetve fel van fedezve én nekem egy nagyon kedves orvos barátom mondta, illetve egy többektől ugye ezt hallottam, hogy még mondjuk a, a házi orvoshoz elviszik a gyerkőcöt, ilyen-olyan vizsgálatra, vagy bárcsak egy simátszerű kontrollra, addig a házi orvos úgy egy kicsit úgy, miközben a szülővel beszélget, úgy kicsit úgy végig tapogatja, hogy mindenhol a gyereket, és akkor abból már nagyon sok minden leszűrhető. Én ezt speciál soha nem gondoltam volna, hogy ez így is tud működni, de én ezt egy nagyon-nagyon jó dolognak tartom, és ugye ezek után a megfelelő irányba tudják a szülőket
1: irányítani, és a különböző vizsgálatokat megtenni. E, próbáltuk értelmezni most a szónak a leukémia részét. A gyerek része mit jelent életkorban az alapítvány szempontjából Hú... <kül> mármint, hogy mi ki támogatunk. Hát igen, hogy... milyen életkorú
3: gyerekeket, uh-huh. igen. Hát az egészen piciktől, tehát akár a csecsemőktől, mert sajnos rengeteg olyan eset volt az elmúlt jó néhány évben, hogy már nagyon pici korban kiderült a gyerkőcről, hogy leukémiás, egészen 18 éves koráig. Uh-huh. Tehát addig ugye, amíg a törvény szerintő gyereknek, vagy gyermeknek
1: mondható. Igen, az előbb azt mondtad, hogy minél korábban diagnosztizálják, annál, annál szerencsésebb, annál nagyobb ez a százalék. Mm. Mi az, ami arra utal mondjuk egy csecsemű esetén, hogy, hogy beteg nyilván, és hogy ez a baj? Tehát milyen, milyen tüneteket produkál egy leukémia? Hú, a kérdés az nagyon-nagyon jó, de én sajnos
3: nem vagyok orvos. Nyilván. Tehát, hogy én, én erre ö, teljes mértékben nem tudok megfelelő választ adni, ja. és ezt ne is Nem várom tőle, ez okay. nagyon nehéz, de hát nyilván ugye egy, ö, egy, egy házi orvosnak is akár. Tehát, nyilván, hogyha mondjuk hasfájós a akkor az, az már elindíthat valamit. Tehát,
1: hogy Csak mert én azt olvastam, ugye... hogy rétentő széles spektruma van így ezeknek van. a tüneteknek. Van, nagyon van, sok minden van, lehet gyanús, van, és akár hosszú-hosszú vizsgálati úton kell végig menni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ez a baj. Hát
3: lehetséges, de de ö, De erre tényleg egy egy orvos tudna válaszolni, szóval ez nagyon-nagyon nehéz, és tényleg pont emiatt is nem szeretnék ilyenekbe belebocsátkozni, mert mert nem szeretnék senkinek sem téves információt adni, de nyilván egy, egy, egy vérvétel akár egy házi orvosi, már egyértelmű az, az azért mert eléggé egyértelmű lehet, hogyha a fehér vérsejt száma sokkal nagyobb, mint mondjuk egy átlagkorú kisgyermeknek, vagy egy csecsemőnek, vagy bármi más ilyen a
1: vér értéke tehát hogy azért ezek árulkodó jelek tudnak lenni. A múltkori, amire utaltam az előbb már abban a beszélgetésben, az is kiderült, hogy ennek a kezelése az általában nem egy rövid távú történet. Ez így van. Tehát sokszor nagyon hosszú idő kell ahhoz, és nagyon hosszú ideig kell a családokat, a beteget, a szülőt segíteni ezen az úton, amikortól azt mondható, azt mondható hogy innen már talán nem. Ez így van. Az mit jelent időben? Több hónapot? Több hónapot,
3: vagy akár több, több évet. évet is. Ugye azt kell tudni, tehát hogyha... Akár egy felnőtt, akár egy gyermek, akkor lehet róla teljes mértékben kimondani azt, hogy ő gyógyult a leukémiából, hogyha hogy már kezelték a betegséget és onnantól számítva öt év tünetmentessége van. Mert hogyha abban a bizonyos öt évben bármikor, bármifajta komplikáció, egy, egy áttét, vagy, vagy akár mondjuk egy véreredmény teljesen eltér a normál értékektől, akkor fennáll annak a kockázata, hogy vissza tud esni. Mm. Viszont, hogyha letelt ez az öt év, akkor is még szükség van nyilván kontrollra mindig bizonyos időszakokban, de utána már, utána már biztosan ki lehet állítani azt, hogy ő akkor már gyógyult. Ez mm. egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, nem csak a gyermeknek, tehát nem csak a, a betegnek, hanem bizony a környezetének, a családjának, illetve bárkinek.
1: Megint egy számot kérdeznék, nem biztos, hogy van rá válasz, hogy azoknak a gyerekeknek a számát tekintsük százna, vagy száz százaléknak, akik ebben megbetegedtek. Az alapítvány ezek közül hány százaléknak tud, vagy van módja segíteni így úgy? Hú, ez egy nagyon kívánók kérdés. Hát
3: az évek alatt mi most már több mint 600 családnak tudtunk segíteni. Uh-huh. Azért az egy nagyon-nagyon nagy szám. Most jelenleg, illetve hát tavaly ugye most az adott évre vonatkozóan befejeződött ugye a támogatási programunk. Most megint nyitva áll, tehát megint lehet pályázni. Nagyon tavaly is több mint száz családnak tudtunk segíteni. mi Á, folyamatos... kell egy szűrőn ahhoz, hogy eljussanak hozzátok, vagy bejussanak a programba? Nem, nem szűrőnek mondanám, hanem az a az alapítványunk oldalán van kimondottan egy családtámogatási program menüpont, ahol bizonyos dokumentumokat ugye ki kell tölteni. Mm-hmm. Tehát, hogy azért azt mi is ellenőrizzük, hogy ö, valóban az, aki jelentkezik ugye a programba, ö, ténylegesen jogosult-e a támogatásra. Ö, ezáltal ja, akkor, ugye a babos, akkor úgy kérdezem, hogy
1: minden hm. támogatásra jogosultnak tudtok segíteni? Mi igyekszünk mindenkinek segíteni. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Jó, és amikor, amikor föltöltetszik a, do- a dokumentumokat, ti ellenőriztétek, euh, akkor milyen módon kerülnek veletek kapcsolatba? Mi történik ezután? Uh-huh az orvosoktól is
3: szoktunk kérni, ugye egy ilyen, van erre egy ilyen kis igazolás, és többnyire ugye hát azokról az osztályokról érkeznek ugye az érintettek, akikkel mi is kapcsolatban állunk, tehát akár az a kezelőorvossal is, tehát én például több kezelőorvossal is nagyon-nagyon jó viszonyt ápolunk, tehát hogy sőt van, amikor felhívnak, hogy figyelj, van ez is ez a család, most kerültek be az osztályra, tudtak-e nekik segíteni, uh-huh. és akkor elmondtuk neki, nagyon sok osztály nagyon sok kórházban például van, úgy, úgy nevezett, azt hiszem, úgy hívják őket, hogy szociális munkás. Ugye az ő feladatuk az, hogy akár lelkiekben, akár ugye fizikailag is egy picit támasz nyújtsanak ugye ezeknek a családoknak, mert azért valljuk be, elég élettörő, vagy hogy mondjam, tehát hogy elég elszomorító érzés az, amikor, amikor mondjuk a gyermekünkről kiderül az, hogy nagyon-nagyon súlyos beteg, tehát ővelük is kapcsolatban állunk, a kolléga nem szokta ezeket kezelni, és tényleg mindenkivel, akivel csak lehet mi kapcsolat, folyamatos kapcsolatban vagyunk, és ezáltal ugye így a, a családokkal is. Tehát, hogy én is nagyon sokszor beszélek akár velük telefonon is, tehát, hogy majd amikor fölhívnak csak azért, hogy elúságolják, hogy úna akkor most egy picit javult a helyzet, tehát, hogy meg, hogy nem győzik megköszönni a támogatást, amit nyújtunk nekik,
1: mert tényleg nagyon sokat jelent nekik. Ugye azt mondta 2003 Három óta, jól emlékszel? Így azt van. Mondtad, létezik az alapítvány. Akkor ez azt jelenti, hogy nyilván számos olyan család van, akik már túl vannak az öt éven, túl vannak mindenféle biztonsági ö, van. körökön. Tartjátok-e azokkal is a kapcsolatot, ahol már gyógyult gyerek van? Ö,
3: igen, szoktuk tartani, főleg ugye a gyerekekkel, ö, hát ők már azért, ugye már kiestek ebből a 18 éves korhatárból, de hát ugye nyilván az online médiának, illetve a különböző ö, ö, social média felületeknek ö, köszönhetően, tehát azért nagyon sokukkal én is mint privát ember, vagy hmm. nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy kapcsolatban állunk, és beszámolnak a, arról, hogy kivel mi történt, hogy mert sora sikerült munkát találnia, vagy ne találtan egyetemen tanult tovább, tehát, hogy én Én nagyon sokkal, sokukkal szoktam még így beszélgetni, és ezek mindig annyira, hogy egy kicsit ilyen szívvel érzés nekem, mert például akkor, amikor ugye még voltak a táboraink, hát akkor még ilyen kis fiatalok voltak, láttuk, amikor kialakult az első szerelem. Tehát, hogy azért voltak ilyen nagyon-nagyon jó élmények, és hát ez nyilván nem csak úgy az alapítvány, be, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nem csak ilyen hivatalos berkéken belül, de engem, mint magánember is ugye nagyon megérintett hát, meg gondolom az
1: ő történetük, akik már teljesen jól vannak, felépültek. Évükség, Persze, sáját, lehet. lehet hogyha, hogy
3: így van, tehát, hogy ezek, ezek, ezek inspirálóak még. lehetnek mások számára is, szóval, hogy én tényleg arra szoktunk mindenkit biztatni, főleg a szülőket, mert hogy, hogy ne adják fel, tehát, hogy nincs, nincs mit feladni, hiszen a gyermek az erős, tehát, hogy egy gyerek teljesen másképp fogja föl ezt az egész betegséget, vagy ezt a harcot. De előfordul, hogy a szülő
1: esetleg feladná, vagy vagy nem is tudom. El tudok képzelni nagyon erős mélypontokat nyilván.
3: Vannak nagyon-nagyon mélypontok, tehát, hogy azért tudunk arról, hogy vannak mélypontok nyilván az elmúlt évek alatt, volt jó pár olyan eset, amikor sajnos a harc, ö, ö, hát, hogy mondjam ezt, szóval, hogy elveszett. Ezek, ezek minket is nagyon megérintenek, mert tényleg tudtuk azt, hogy nagyon beteg, de ugye ilyenkor mi mindig megpróbálunk arra gondolni, hogy mennyi az, aki aki harcolt és túlélte, és legyőzte a betegséget. Szóval, hogy, hogy ezeket mindig szem előtt próbáljuk tartani. Sokszor lehet azt érezni inkább, nem is azt mondom, hogy feladják a szülők arcot, hanem nagyon el vannak keseredve nagyon-nagyon el vannak keseredve, sokszor kilátástalannak érzik, a szituációt vagy a helyzetet, de pont ezért van az, hogy beszélgetünk folyamatosan a kórházzal, a szociális munkásokkal, tehát hogy ő nekik mi a tapasztalatuk, hogyha szükséges, akkor, és a szülő is természetesen, hogyha igényli, akkor,
1: akkor mi is váltunk velük egy-két szót. Mm-hmm. Bocsánat. Igen, pont ezt akartam is ez egy kétirányú kapcsolódás, ugye köztetek ezeken a csatornákon a szülőkkel, a szociális munkással, az orvosal, de ők egymással, tehát az érintettek egy mással, mondjuk a táborban tudtak találkozni? Amelyek, amik most már nincsenek talán? Vagy mit jelentett a, a, Tehát, hogy hmm. a tábor? Tehát ők kapcsolódnak egymással. A,
3: a tábor, hát azt sajnos nem tudom megmondani, mert ő, ugye nyilván akik mondjuk a X kórháznak, X onkológia osztályán vannak. Nyilván ott a szülők beszélgetnek egymással. Tehát, hogy bátorítják egymást, vagy ne adja Isten, megosztják egymással, ugye akár a kudarcot, vagy akár a sikereket. Mi ugye nem adunk ki. Senkiről sem információt, mert nem tehetjük meg. Nem hiszen... csak azt
1: gondoltam, hogy talán a tábor egy alkalmas kóbor volt, A tábor, nekünk a
3: táborral az volt a célunk, hogy a gyerekek ne, tehát hogy úgy érezzék magukat, mint az egészséges társaik. Tehát ott anyuka, apuka, a család elhozta a gyerekkőcöt, akkor ott volt bucsúszkodás, és akkor, ha ez megtörtént, akkor szülőknek elmondtuk, hogy jó, akkor egy hét múlva lehet jönni a gyerekkőcért, és, és semmi. Tehát, hogy ott gyerekek. Voltak is, ugye a táborunknak az volt a, én azt gondolom, hogy a csodálatos része, hogy nem csak a beteg gyerkőc jöhetett, hanem az egészséges testvérek is. Tehát, hogy ez egy ilyen összekovácsoló erejű tábor volt, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés volt a részünkről, mert tényleg közelebb kerültek egyrészt a testvérek is, másrészt pedig a, a, a gyerekek is, tehát hogy a, akiknek ugye volt betegségük. És nagyon érdekesen működtek, mert egymás között szinte alig beszéltek a betegségről, szóval, hogy mi megpróbáltunk nekik mindentőlünk telhetőt tehát, hogy olyan programokat csinálj, sportot, a, az ő szavukkal élve, hogy nagyon finomak voltak a kaják, tehát, hogy tényleg, mindent így kialakítani, de egymás között, néha én, mikor így járőröztem, vagy valami ilyesmi volt, akkor néha ugye elcsíptem egy-két, hát ugye nyilván már nagyobb gyerekeknél, de hogy elcsíptem egy-két ilyen mondatot, hogy Isten, hogy vagy? És akkor hát nyilván mondták, hogy persze nagyon jól vagyok, tehát hogy azért jöttek ezek a nagy tínézseres dolgok, de, de egyébként nem nagyon beszélgettek, és számomra ami szívmelengető volt tényleg inkább az, hogy, hogy nagyon össze, tehát hogy egy, olyan közösséget hozott Létre nekik, egyébként csináltak is, sokszor hallottam, hogy csináltak maguknak ilyen csoportokat, ugye a bizonyos ilyen Social Media felületen, és akkor ott beszélgettek vagy cseteltek, vagy nem tudom. Tehát, hogy ott azért.
1: Van De is nyilván az, az is gyógyító erejű, hogy másod van a fókusz, nem? Tehát, hogy nem, nem arról beszélünk, ami. Így abban. van, így van, így van, így van így van. Ha ez a tábor ennyire jó volt, akkor esély sincs rá most így a Covid csendesültével, hogy mert értem, hogy nyilván ez egy érzékenyebb csoport, a Covidra is minden egyéb fertőzésre, de hogyha nem biztonságosnak tekintenétek, esetleg nem lehet újra szervezni? Dehogy nem. És terv is Ö, Tervezzük, igen,
3: igen, igen, de hát ugye ez most még így a jövő zenéjel, hogy mikor és melyik évben. Nagyon szeretnénk, Ö, én is személy szerint nagyon-nagyon szeretném, mert szerintem ez egy óriási dolog a gyerekeknek, ugye, mert hogy ők ingyen tudnak eljönni. Uh-huh. Tehát, hogy a, a tábornak ugye a finanszírozás az abszolút a támogatásokból
1: Uh-huh. jön létre. Hány gyerek tud részt venni, vagy tudott részt venni egy-egy ilyenen? Hú. Nagyságrendileg.
3: Hát a testvérekkel együtt azt hiszem talán, hú, most nagyon nem szeretnék hazudni. Hát csak hogy 10 vagy
1: 50 vagy szóval?
3: Hát ilyen ötven száz nagyságrend. Annyia. Uh-huh. Uh-huh. És ö, ugye volt egy balatoni, tehát a Balatono, Balatonnál egy táborunk, meg a szeliditónál is, tehát hogy mind a kettőnek meg volt ugye a maga bája és a maga gyönyörűsége, és nagyon sok gyerektől hallottam azt, hogy hát, hogyha ez a tábor nem lett volna, akkor ők nem jutottak volna el a
1: Balatonhoz például. Mm. Erika, pont bocsánat, tényleg zárásul, mert lassan a végéhez közeledünk. Ugye ez a 2003-as alapítás, ez azt jelenti, hogy 20 éve működtök. Idén lesz éve így van. Ránéztetek valaha, akár most az kezdett okán, erre az elmúlt húsz évre? Látszik-e valami, tehát lát, lát, látjátok-e azt az irányt, ami lett ebből az alapítványból, e, és közben itt körülöttünk, ezt mindig elmondtam minden műsorban, hogy fölborult a világ. Lett világjárvány, lett háború, lett nem tudom, mi csoda, e, és ti mégis működtök, hogy lát összetudod-e foglalni röviden két mondatban, vagy háromban, vagy ötben azt az utat, amit bejártatok ez idő alatt? Hát én azt gondolom, hogy azért az alapítványunk egy eléggé nagy utat járt be a
3: 2003-as megalakulása óta, és a számok is, tehát akár a támogatott családok, vagy azok, a, azok az összegek, amiket támogatás rá tudtunk adni az évek során, ugye a kórházaknak, vagy azok a <kül> bocsánat, azok a, az orvosi eszközök, amiket át tudtunk ö, adni, ez mind-mind-mind azt bizonyítják, ö, hogy igazság szerint, hogy ez nem a mi érdemünk, hanem a támogatóinknak az érdeme. Az, hogy, hogy, hogy a belink vetett bizalom az nem múlt el, mert mi ő általuk tudunk segíteni. A családoknak és a kórházaknak,
1: illetve Nem. a kórházi uh-huh. osztályoknak. A, beszélgettünk már karácsony előtteben a műsorban olyanokkal, akik támogatnak másokat ilyen-olyan, akármilyen apropóból. És mindenki azt mondta, hogy érzékelhető egyszerűen a, a gazdasági problémák jelenléte, érezhető például a támogatottság mértékében. De ez és a múltkori beszélgetés is, tehát amikor amikor kifejezetten betegségről van szó, illetve betegség körüli támogatásról, ott valahogy az volt érzékelhető, hogy itt nem működik, vagy ez nem szempont, vagy nem ez a szempont, inkább talán átfogalmazva. Az érintettség volt egy nagyon erős hajtóerő ezekben az adományozásokban sokkal inkább.
3: Amikor én beszélgettek, mert ugye nagyon sokan szoktak nekünk telefonálni, támogatók is, akár többnyire én nagyon sokuktól hallom azt, hogy nekik is van személyes érintettségük, akár a kicsit Milányos, távolabbi persze. családi körben, vagy a közvetlen családi körben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben igaz, amit, amit mondtál, hogy ebben az esetben,
1: vagy, tehát, hogy ez a szegmens. Ez, szó, igen, teljes mértékben Mim. másról van szó. Jó, akkor nagyon örülök, hogy alátámasztod. Én is ezt éreztem egyébként. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Sajnos be kell, hogy fejezzük, mert körülbelül ennyi idő állt rendelkezésünkre. Farkas Erikával, a gyermek Leogémi Alapítvány kommunikációs vezetőjével beszélgettünk ebben a hát ilyen 20 néhány percben. Nekem pedig annyi dolgom van még, hogy egyrészt összefoglaljam, hogy mi volt ma, másrészt felhívjam a figyelmüket a Zseb Ciklopédia csütörtöki műsorára, amikor is nemes egyszerűséggel arról fogunk beszélgetni, hogy mi az élet értelme. ügyben pedig két vendéget hívtam, egy logopedagógust és egy logote. Terapeutát. mindketten hivatásuknak tekintik, hogy erre az egyébként egyszerű kérdésre a logoterapia, illetve a logopedagógiai eszközeivel adjanak választ maguknak, illetve a kezelteknek vagy akár a gyerekeknek is. Ez lesz tehát a csütörtöki zsebenciklopédia hívó a hívó mondata, ha tetszik. A mai műsorban pedig itt volt először telefonon Vihman Anna, akivel a maradékok kreatív felhasználásáról, ételmaradékokéről beszélgettünk, illetve arról is, hogy mikor érdemes és hogyan belefogni egy évelei fogyókurába, hogy elég időnk legyen, és eléggé hatékony legyen, hogy nyára szépek és karcsúak legyünk. Aztán beszélgettünk megint csak a nyitottság jegyében és a kíváncsiság jegyében az Enneagramról, ez pedig Heinbach Líviával, Líviát hívtuk fel telefonon, és végezetül Farkas Erikával, ahogy mondtam a Gyermek Leukémi alapítvány kommunikációs vezetőjével Beszélgettünk arról, hogy húsz éve működik ez az alapítvány, milyen sikereket mondhatnak a magukéinak, illetve, hogy milyen tevékenységeket végeznek, sőt még arról is beszélgettünk, hogy remélhetőleg ismét lesz nyári táboruk. Ez volt tehát a a mai zsebenciklopédia. Keressék meg ezeket a témákat, ha gondolják folytatni gondolatban, vagy akár a kommunikáció egyéb eszközeivel, az interneten, vagy bárhol máshogy. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, tartsanak velünk jövő héten is, illetve most csütörtökön a zsebenciklopédiában is. A mai műsorban Gálildit hallották a Viszont hallásra. A A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.